0: Boa noite, Vila de São Jorge. Está no ar mais um programa Cacimbas da Baixa, o seu programa sobre sociedade e meio ambiente. Hoje teremos como entrevistado aqui ao nosso lado Luiz Henrique Neves, que é o gestor do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Boa tarde, Luiz, ou boa noite.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado, Piquerobi pelo espaço aí, Cacimbas da Baixa, parabéns pelo programa, muito legal a iniciativa de vocês.
0: Muito obrigado, a gente está muito feliz também Estamos muito feliz de receber você aqui hoje Mais um dos guardiões aí da Chapada dos Viadeiros Um, um servidor sempre pronto para trabalhar pela conservação E pela, pela preservação da nossa biodiversidade do Cerrado né?
1: É isso, é, eu que agradeço né, a oportunidade, o espaço né? Esqueci de falar boa noite para o pessoal da Vila de São Jorge Para quem está ouvindo pela internet também é muito bom ter esses espaços aqui para a gente falar para a comunidade, né? ainda mais nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, é, tentando se adaptar um novo normal, né? E é isso, vamos falar do parque, vamos falar do cerrado, bater esse papo agora.
0: Uai, bom demais. Vamos começar então, Luiz, conversando sobre o órgão que, a qual você é, é registrado, né? funcionário, uhum. E, e que também faz a administração do nosso parque aqui. Luiz, o que, que é o ICMBio?
1: O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Né? Foi criada no ano de 2007, a partir de uma divisão do IBAMA. Né? O IBAMA fazia, era o único órgão federal de meio ambiente, né? Na, Que fazia, era um órgão único que fazia... É, tanto a, a gestão das unidades de conservação quanto toda, toda a parte de controle de qualidade ambiental fiscalização, monitoramento, controle de poluentes, fora desses espaços protegidos então houve uma divisão em 2007 é, e o ICMBio que era praticamente uma diretoria dentro do, do IBAMA virou um órgão próprio, né? com vida própria. Então, ao, ao Instituto Chico Mendes, ao ICMBio, cabe executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. Né? Então, o ICMBio pode propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação que são instituídas pela União, né? as unidades de conservação federais, e ainda pode é, fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, conservação, é, preservação da, da, da natureza, conservação da biodiversidade, exercer o poder de polícia ambiental, executar programas de, de uso público. Né? Então, a, a missão do ICMBio é bem grande, é cerca de 10% do território nacional que o ICMBio administra, né? e aí são diferentes categorias de unidades de conservação, mais de 330 unidades de conservação.
0: Entendi, bacana. Então o ICMBio ele é um órgão vinculado ao, ao Ministério do Meio Ambiente que regula a, e, e coordena as unidades de conservação, é isso mesmo?
1: É isso, faz a gestão do, das unidades de conservação e os centros de pesquisa também. Né? O ICMBio tem centro de pesquisa de, sobre é, anfíbios e répteis, sobre primatas, carnívoros, sobre o Cerrado, que é o CBC, né, que atua bastante aqui com a gente. Então tem centros de pesquisa e conservação espalhados pelo Brasil afora cavernas também patrimônio espeleológico legal legal né?
0: então Luiz explica para gente o que é essa tal unidade de conservação
1: a unidade de conservação ela é, ela é um espaço né delimitado é importante que se diga que é é um espaço que ele é delimitado ele tem limites bem definidos né georreferenciados né? É, e dentro desse espaço estão inclusos seus recursos ambientais e as águas. Né? O, o espaço aéreo ele não faz parte. Né? E o subsolo ele é protegido ali. E aí, dependendo da categoria de unidade de conservação, como um parque nacional, que é uma unidade de conservação de proteção integral, que não pode ser feito uso direto dos seus recursos, então o subsolo ele fica ali sem ser utilizado. Né? Em outras categorias de unidade de conservação, como uma área de proteção ambiental, você pode ter mineração, pode ter agricultura, pode ter monocultura, inclusive, pode ter uso de agrotóxico, isso tudo é feito de forma regulada, mediante um zoneamento. Né? Então, as unidades de conservação, elas têm que ser instituídas por um dos entes do poder público, né? ou por particulares, no caso de reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Então, podem ser criadas por decreto pelo governo federal, governo estadual ou governo municipal. Né? Então, quando ela é criada, ela tem um regime de administração, tem que ter um órgão que vai fazer a gestão, o planejamento, o manejo, o monitoramento, a fiscalização, desenvolver atividades de visitação, de pesquisa, criar um conselho. Né? Então, cada categoria de unidade de conservação ela tem determinadas garantias de proteção, né? que vão da sede de uso sustentável... Que em que é feito um zaneamento e se pode ter atividades econômicas, até uma reserva biológica, uma estação ecológica, que elas são criadas para a preservação como como a natureza está ali. Né? E só um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, o ICMBio ele tem como, como missão proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental. Então, a questão humana, a questão do homem, que é o homem quem cria unidades de conservação, o homem quem inventou esse sistema todo, quem acredita que unidades de conservação existam para conservar a natureza para futuras gerações. né É é um é uma ideia meio torta, assim, se for ver o que, que era realmente necessário. Deveriam ter espaços, unidades de produção, unidades de moradia, e o restante deveria ser conservado, e não o contrário. O né? contrário. Conserva. A gente está cercando a conservação sendo que deveria Cercar quem causa degradação. É, né? faria
0: todo sentido.
1: E limitar as atividades a essas áreas. Enfim, quem sabe a gente não evolui para isso. Né? Um dia. Quem sabe.
0: E Luiz, você falou sobre o uso direto e o uso indireto dos recursos. Você pode esclarecer para a gente o que é o uso direto e o uso
1: indireto dos recursos? O uso direto é aquele que envolve a coleta e o uso comercial ou não dos recursos naturais. Então, por exemplo, um extrativismo, né? coletar uma castanha como é feito nas reservas extrativista A pesca, dentro dessas reservas também, é um uso direto. Você retira o recurso natural ali do, do meio ambiente e usa diretamente. É, então, a, a agricultura ela é um uso direto. Né? Você, tá, você tem que, às vezes, remover vegetação natural para plantar. A legislação permite que seja feito isso em determinados percentuais. Então, numa unidade de conservação de uso sustentável em que o uso direto é permitido, então você pode ter essas atividades. E o uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos. Como, por exemplo, a visitação.
0: Você turismo, visitar sim. uma
1: cachoeira, né? não é porque você tomou um banho e tem alguma aguinha ali que ficou colada, é que você está fazendo um uso direto. Ali é um uso indireto, você não está explorando... De forma retirada ali da natureza, do, daquele espaço, daquela unidade de conservação, aquele recurso.
0: Perfeito. É, Luiz, retomando uma entrevista que fizemos há uns dias atrás aí com, com o Tatagiba, né, que foi o teu antecessor aí na, na gestão do Parque Nacional, o, o, o Fernando Tatagiba conversou com a gente sobre a fragilidade sobre a magnitude, né, o, o tempo que o cerrado demorou para ser criado e ao mesmo tempo sobre a fragilidade de determinados ecossistemas, né, de, determinados, de ter, determinadas relações que compõem aí, é, a vida no cerrado. Então, sabendo dessa, de, dessa idade e sabendo também dessa fragilidade do bioma, qual é a relevância de termos uma unidade de conservação como um parque nacional, né, de, de proteção intensiva e integral, em uma paisagem como a Chapada dos Viadeiros e dentro do bioma cerrado?
1: É, Tatajiba é professor, né? Deve ter explicado aí bastante sobre a, as origens do Cerrado, como que foi evoluindo o bioma ao longo dos anos e tudo mais. Tintim então, por tintim. Imagino que sim. É, então, assim, a Chapada dos Veadeiros, essa região, há, há muitos milênios, há, há milhões de anos talvez, ela é uma região que, pela sua localização, ela serve de refúgio durante as variações climáticas, né? Então, o, o limite do bioma cerrado ele vai mudando ao longo dos milênios, ao longo dos milhões de anos. Ele vai sendo indo um pouquinho mais para leste, um pouquinho mais para oeste, para norte para sul. E a gente está no meio aqui do cerrado, no Planalto Central, a região mais alta aqui do, do Planalto Central. Então, a Chapada dos Veadeiros é uma, é uma área muito resiliente nesse aspecto, né? que tanto, tanto é que é um dos três principais centros de endemismo do, do bioma cerrado, assim como a região do Araguaia, e Vale do do, do Rio Paraná, né? Então, ao longo dos anos, foi, né, sendo uma região de, 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 de que protegeu muita biodiversidade, de, 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 de digamos de distúrbios maiores, assim, distúrbios naturais, né, que, que vão acontecendo aí no no, no clima, né, principalmente. É, então, a a existência do Parque Nacional, né, que é uma área núcleo de um mosaico de áreas protegidas. A gente tem APA do Pouso Alto, que é um sede sustentável ao redor do parque. Nós temos muitas RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. Se eu não me engano, é o segundo município com o maior número de RPPNs, só perto para Curitiba, né? Estamos criando mais algumas aí na, na região agora. Olha tá que legal. Está em processo de reconhecimento três novas RPPNs. Muito bom, muito bom. A gente bom. já está indo fazer vistoria e tudo mais. Está bem adiantado. É... Então, então é isso, assim, é, tem território quilombola calunga que agora encosta no limite do Parque Nacional lá em Nova Roma, né, ali perto de Teresina, Nova Roma. É, tem terra indígena também, tem estação ecológica, Chapada de Nova Roma, então um mosaico de áreas protegidas de diferentes usos, né, e tendo o Parque Nacional como zona núcleo. Né, é a zona núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, é, tem o título de patrimônio, de, de patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Né? Então, a relevância do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tanto para a região quanto para o Cerrado, ela é indestimável. Assim, não, não é possível atribuir um valor a isso. O que, é que isso representa em termos de conservação da vida e dos recursos naturais, principalmente a água, né? que boa parte do Brasil... Né, se beneficia da água que é protegida aqui nas nossas nascentes.
0: Muito bom, muito bom. É... Inclusive, queria mandar um grande abraço aqui para a professora Joaninha, né, para a Joana Paula Sanches, da, da UFG, que além de todas essas unidades de conservação que o Luiz citou, Agora a Chapada dos Viadeiros está no processo de, de, de regulamentação aí para que nos tornemos mais uma unidade de conservação que é o Parque Geológico, não é isso, Luiz?
1: É isso. A Joninha, querida amiga, né, parceirona nossa aí, está fazendo o um inventário geológico aqui do, da região para futuramente. É um processo longo, né? Demora alguns anos aí, talvez tá, pouco menos de 10 anos, se tudo correr bem, para transformar o Parque Nacional. Acredito, não sei dizer agora se seria só o Parque Nacional, acho que teriam outras áreas fora, isso eu não, não consigo saber agora. É, num Geoparque, que é mais um título da Unesco. Né? Então, isso traz muita repercussão positiva. Né? Porque o, os visitantes estrangeiros eles buscam sítios do patrimônio para visitar. Né? Então, isso traz um turismo de qualidade para a região, coloca a chapada... Ainda mais né, o no nome da Chapada dos Veadeiros no mundo todo. É né, uma região conhecida no mundo todo por quem é ligado nessas questões de conservação. Então, é isso. A gente está acompanhando esse trabalho aí da Joaninha e espera ser agraciado com esse título aí no, nos próximos anos.
0: Então, boa sorte para a Joaninha aí. próxima pergunta, Luiz, já vai nessa direção da, da sensibilidade do bioma... E, e da importância da pesquisa para que a gente possa conviver com esse bioma sem destruir. Então, Luiz, existe pesquisa dentro do PNCV?
1: Existe, existe sim. O PNCV dos Parques do Cerrado é o terceiro com o maior número de pesquisas. Né? A grande maioria das pesquisas são sobre plantas, mais da metade, seguida de vertebrados terrestres, né? principalmente anfíbios e aves. É, e aí o restante, maior parte de invertebrados. Né? E. e... A gente tenta, na medida do possível, dar o maior apoio possível para os pesquisadores, né? Que vêm das universidades, vêm com bolsa, às vezes vêm sem bolsa, né? Então, a gente tem alojamento, né? Muitas vezes a gente ajuda no deslocamento também, apoio com, com brigadistas. Você sabe, se é brigadista, você já deu apoio para atividade de pesquisa. Com prazer. Né? Então... É, já sei que a questão do fogo é pergunta aí já já também, então adiantando, a gente começou de 2017 para cá né, a, ter, a aumentar o número de pesquisas sobre fogo na unidade né, a resposta ao fogo das plantas, como é o impacto do fogo sobre é, recursos hídricos né? é, a gente tem agora uma pesquisa também em andamento já falei da pesquisa da Joaninha do Inventário do Patrimônio Geológico, uma outra pesquisa grande que a gente tem é da UNB, da UNB Cerrado, que é de Ecologia e Conservação de Mamíferos de Médio e de Grande Porte, né, no Parque Nacional. E aí a gente tem várias câmeras TRAPS instaladas pelo parque, que volta e meia conseguimos capturar capturar assim, a imagem de uma, de uma onça parda, de anta, de veado, de lobo.
0: Olha que legal! De
1: diversos animais de Médio e Grande Porte.
0: Isso em que região do parque?
1: Na, as câmeras ficam nas trilhas de uso público e nas estradas né? tanto a estrada da região dos alojamentos ali onde fica Brigado, uma área mais administrativa a estrada do Mulungu ali atrás do Morro da Baleia atrás do Jardim de Maitreya que é uma zona que não tem muito movimento né? Sim. E, e que vai dessa zona que tem pouco movimento até a zona que tem mais movimento que é onde tem visitante, então nas trilhas também a gente tem tem essas câmeras instaladas né para ver a poder comparar né
0: olha boas notícias boas notícias para nossa fauna boas notícias para nossa flora aí é, Luiz você falou sobre sobre o fogo né sobre as pesquisas que que vem aí nessa engajadas nesse assunto que é tão importante aqui no Cerrado que é o fogo é, hoje o, o parque ele realiza o manejo integrado do fogo né como o Marcelo falou com a gente aí na no alguns programas atrás é, e a gente entendeu essa, essa importância estratégica do, do, do MIF. E qual é a importância do MIF dentro do PNCV, para se mudar o regime de fogo, para se pensar em regime de fogo?
1: Antes de responder, só faltou mencionar também a pesquisa Compato Mergulhão, Sim. Né, que é feita sim. pelo pessoal de Alto Paraíso, a Gislaine, Fernando Previdente, o Guilherme Predebonco, né, que fazem as expedições de rafting, de canoagem para para encontrar o pato, né? Em diversos rios do, do da Chapada toda.
0: Um trabalho muito importante, muito né? Muito importante, né?
1: Fundamental. É, então, o MIF, você falou uma expressão que é o início do MIF, que é o regime do fogo, né? É mudar o regime do fogo. O que é o regime do fogo? O regime do fogo é basicamente a a frequência com que acontece o fogo, né? O tamanho de área é atingida, né? É a época do ano em que esse fogo acontece, os danos causados, né, e deixa eu ver agora, faltou mais um fator que eu não tô lembrando agora, mas basicamente nosso regime de fogo era grandes incêndios, né, consumindo grandes extensões de território do Parque Nacional e fora do Parque Nacional, a cada três, quatro, cinco anos, né, é, com alto dano à vegetação sensível ao fogo. Marcelo explicou aí né, o que, que é vegetação sensível, vegetação tolerante, adaptada. Então, é, ao longo do, dos anos, a história do IBAMA, do ICMBio, sempre foi muito da política do fogo zero, né, da gente correr sim, atrás do fogo. ficar aí de agosto até outubro, no, no, meados de novembro, tentando apagar incêndio, né? Evitando qualquer tipo de fogo Em qualquer época do ano Então o fogo era visto como uma coisa ruim necessariamente Então o MIF Ele, ele busca é, Um olhar, uma abordagem Mais Uma perspectiva maior sobre o fogo né? Não só olhar para incêndio Não só correr atrás do fogo Não só trabalhar para o fogo Mas fazer o fogo trabalhar para a gente claro. O fogo ele faz parte do cerrado Muito antes da existência do, do, Dos hominídeos Existem registros de fogo no, no cerrado de 4 milhões de anos, né? Então, é muito, muito, muito antes do ser humano chegar, né? Inclusive aqui no nosso cerrado, Sim. Né? Nas nossas, na savana brasileira. Então, o MIF, ele busca, o manejo integrado do fogo, ele busca é, incorporar, né? Essa visão do fogo, do fogo aliado, que o fogo pode ser uma coisa boa, se bem manejado, né? O MIF não tem uma expectativa de acabar com 100% dos incêndios. A gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Precisaria, sei lá, o que, que precisaria acontecer para pessoas pararem de colocar fogo na beira da rodovia, por exemplo. Né? É, porque é o que acontece. Né? No período de, de seca, no auge da seca, não tem raio. Raio é a única causa natural de fogo no Brasil. Né? então só Essa... para
0: entender Luiz, todos esses incêndios pelos quais a gente passa eles são incêndios causados pela ação humana, eles não são naturais
1: nem todos, tem o fogo de raio também né, que é o que eu ia falar agora, ele, ele ocorre muitas vezes o, o, o incêndio causado por raio ele é perceptível no começo da temporada das chuvas, no final da temporada seca, como aconteceu ano passado estava né? chovendo na chapada dentro do parque em algumas áreas não estava chovendo, mas estava caindo raio então por ser no final da temporada seca, a vegetação está seca, o solo está seco, o ar está seco ainda. Está começando a chover, mas a umidade relativa do ar está muito baixa. Então o, o incêndio se propaga e a gente tem que combater esse incêndio também. Porque se esse incêndio entra dentro de uma mata de galeria ou numa mata de nascente, ele vai destruir essa mata. Ele vai consumir a turfa, aquela vegetação, aquela, aquela a parte subterrânea né, que atinge aí... As partes vitais das plantas É um incêndio muito danoso Então é... Mas quando acontece, por exemplo 2017, vamos remeter a 2017 Que é o que está muito vivo Na memória de todo mundo Foi no auge da seca, eram quatro anos aí De, de déficit hídrico né? Chovendo muito abaixo da média na região inteira Durante quatro anos Que culminou no, no, no naquele Naquilo que aconteceu em 2017 Então é... Foi feita a perícia da Polícia Federal e se comprovou ali, foram diversos pontos que foram que houve tentativa de se colocar fogo. Na beira da estrada, só que tinha acero, o fogo não propagou. Tentaram colocar fogo dentro do acero, não propagou. E aí pularam o acero dezenas de metros dentro do parque e aí colocaram fogo em vários pontos. Então esse tipo de incêndio que a gente lida, a maior parte deles é criminoso intencional. Sim. Né? E tem também o criminoso acidental que é, vai fazer uma fogueira, não apaga, vai colocar fogo para renovar um pasto e não olha para do que tem depois do morro, coloca o fogo, vira as costas, renova o meu pasto, problema de que, que tem lá para frente, a pessoa não olha mais. Né? Então, quando vai colocar fogo para nascer plantas que vai ser usada para coletar e vender como artesanato lá na Feira da Torre em Brasília. Sim. Tem o caçador também que coloca para vir a rebrota, o veado a Ema vem comer a rebrota o caçador está ali esperando, né? Então tem uma série de motivações. Tem o piromaníaco também, que é o maluco que coloca fogo sem motivação. Tem isso também. Então tem inúmeras motivações para se colocar fogo, né? muitas vezes retaliando a gestão da unidade de conservação, seja porque perdeu terra para a área do parque, seja porque foi multado pelo parque. Já ouvi falar de brigadista ameaçando colocar fogo, brigadista que não foi contratado ameaçar colocar fogo. Já sabemos que isso acontece, né? Então, assim, é quase certeza que se não tiver acontecendo raio, se não tiver acontecendo raio, foi ação do ser humano. Isso é fato, né? É lenda essa história de que é, o cristal faz pegar fogo, é, vidro faz pegar fogo, porque a chama, ela começa a existir a partir de 300 graus Celsius. Que lugar no mundo que o sol esquenta a 300 graus Celsius, nem no deserto da Líbia. É então, não tem como <risos> gerar chama, né? O pessoal fala, a lupa faz queimar. A lupa ela consome o combustível. Você coloca ali o papel queima, mas não vê uma chama. Sim. Então, é, é tudo lenda para tirar o foco do ser humano. Né? Que é, coloca fogo é, propositalmente na maior parte das vezes. Cigarro também é raro, é dificílimo se colocar fogo com cigarro. É muito difícil. Né? Então, assim, quem coloca fogo é quem tem a intenção de causar destruição, de causar dano, de fazer brigadista trabalhar dias e noites sem parar, de fazer recurso ser gasto nisso. Então tem muita motivação para as pessoas colocarem fogo.
0: É uma pena, né? Além do, dos acidentes, além dos... Do, os acidentes a gente tem que trabalhar para que eles não aconteçam. E, e além do, dos fatores naturais aí como raio, é, a gente deparar também com, com a maldade, né? Ou a falta de informação... É, a gente precisa buscar o, o cerne dessas razões. E daí a gente embala a próxima pergunta, Luiz, porque um dos caminhos para que a gente possa mitigar esse problema é a própria educação ambiental. E Luiz, existe educação ambiental dentro do PNCV, dentro do processo do ICMBio?
1: Tem sim, já há muitos anos. O parque trabalha com as escolas, principalmente de Alto Paraíso, né? Então, alguns anos, desde que eu cheguei aqui na, no, no Parque Nacional 2013, já aconteciam as atividades de o parque ir até as escolas, falar da conservação, e o parque trazer as crianças para as escolas também. Né? Porque muitas pessoas, muitas crianças não sabem o que, que é um parque nacional, não sabem que tem um parque nacional do lado de casa, e o que, que tem nesse parque nacional, o que, que esse parque protege, o que, que esse parque proporciona em termos de oportunidades de visitação, de recriação em contato com a natureza, né? não sabe que acontece pesquisa, não sabe um monte de coisa que a gente faz. Então, a gente busca né, trabalhar muito com as crianças, que é, quem, né, é um trabalho de longo prazo, mas que é um efeito que a gente espera que seja mais duradouro. Né? Então, além desse trabalho nas escolas de Alto Paraíso, a gente, o ano passado, publicou o Plano de Educação Socioambiental do Parque Nacional, e a gente decidiu atacar, abordar outras áreas que a gente não estava indo tanto como a região de Nova Roma né? aquelas comunidades que tem entre Alto Paraíso e Nova Roma, então Muinho, região do Sertão né? aqueles povoados Cormari, São Sebastião é, Amendoim e Cavalcante né? então a gente com a ajuda dos parceiros né? tem uma câmara temática dentro do Conselho do Parque Nacional de Gestão Socioambiental que, tá, que elaborou esse plano e que ajuda na, na condução dos trabalhos de execução das atividades de educação ambiental. E uma outra atividade que a gente tem também, é, que é muito voltada para a questão da agricultura sintrópica, né? a participação das crianças nessas, nesses cursos que acontecem, atividades de plantio, quem conduz bastante isso é o Fernando, está aí no parque já há mais de 15 anos. Que é isso, é, é trabalhar a cabeça das crianças, né que elas também educam os pais. As crianças levam o conhecimento para os pais né? e ajudam a mudar práticas.
0: Uai, é. Muito legal. Luiz, falando aí sobre, sobre as crianças, né? tão importante a gente incluir as crianças nos processos de aprendizado. É, em recente visita ao parque, eu, eu conheci a Juliette, e aí a gente está falando aí de, de inclusão das crianças. Vamos falar um pouquinho de inclusão social também. É, como funciona a Juliette? Para que, que ela serve? O que é a Juliette?
1: A Juliette é uma, uma cadeira bicicleta, é um híbrido, né? uma cadeira de rodas assim, com, com um assento central que é, foi desenvolvida por um casal que a, a mulher, né? a mulher do, do rapaz desse casal ela desenvolveu uma doença degenerativa e eles são um casal que frequentam muita natureza escaladores gostam de montanhas e tudo mais então eles foram atrás de desenvolver uma cadeira que pudesse facilitar o acesso dela para esses ambientes naturais né e a gente tem uma dessa no parque né eles vieram aqui no acho que 2018 17 não lembro exatamente o ano vieram trazer essa cadeira e ela 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 só tem uma limitação que é que precisa de pelo menos quatro pessoas para carregar e essas quatro pessoas têm que saber usar a cadeira, porque senão pode causar um acidente para a pessoa que está na cadeira. Sim. Né? Então, levar pessoas para conhecer um ambiente natural nessa cadeira implica numa responsabilidade muito grande. Né? Então, é uma cadeira que está disponível para uso. Né? Tem alguns guias aqui, de, principalmente de São Jorge, que são habilitados, que são capacitados na, na operação dessa cadeira. É, e ela é usada sob demanda, né? Quem quiser pedir para usar, a gente indica os condutores que fazem esse serviço.
0: Muito legal, uma notícia bem interessante aí. Importante pensar na, na inclusão de todos, né? Uma unidade de conservação, ela deve servir a todos. Muito legal saber que existe essa preocupação aí. Vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouco, eu... de volta com o Luiz Henrique Neves, hoje no programa Cacimbas da Baixa. Só fazendo uma recapitulação aí. A gente já conversou sobre o que é o ICMBio, o que é uma unidade de conservação e qual é a importância da gente, a importância da gente ter uma unidade de conservação aqui na Chapada dos Veadeiros, né, nesse bioma que é o Cerrado. Depois a gente conversou um pouquinho sobre pesquisa dentro do parque, conversamos sobre o MIF, né, o Manejo Integrado do Fogo e terminamos o papo aí fazendo bate-bola sobre educação ambiental dentro da unidade. É, agora, Luiz, eu vou entrar num tema delicado com você, que é a recente expansão do parque. É um tema que, que trouxe muita felicidade para muita gente, né, para os ambientalistas, mas também deixou muita gente incomodada porque perdeu a área. Então, Luiz, por que houve essa recente expansão do, do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros e qual foi o objetivo de proteção que foi inserido nesse processo?
1: A recente ampliação que aconteceu em 5 de junho de 2017... Ela veio porque em 2001 o parque havia sido ampliado né? e em 2003 o Supremo Tribunal Federal derrubou o decreto que ampliava o parque na ocasião por questões formais do processo de, de ampliação que tinham ficado erradas, porém o STF não questionou o mérito da ampliação, a necessidade, a justificativa de se ampliar o parque, né? foi a forma. Foi é a maneira como o processo foi conduzido, né? houve alguns equívocos, e esses equívocos eles foram sanados a partir da retomada desse processo de ampliação que começou em 2009. Né? E começou com a Carla Guaitanelli, que foi chefe aqui do parque, em 2003 até 2016. Ela trabalhava na sede de Semibio, no setor de criação, então começaram a retomar os estudos para ampliar novamente o Parque Nacional. Né? É, então, esse, esse processo ele foi amplamente discutido aqui na região eu acompanhei isso, eu vi de perto essa discussão a partir de 2013 foram feitas inúmeras incontáveis reuniões setoriais o que, que significa? Vamos conversar com o setor rural, o setor agrícola teve reunião com o sindicato rural, teve reunião em vários municípios da região com, com interessados diversos, com condutores visitantes que atuam visitantes que atuam, atuariam nessas áreas com o setor da conservação, com o setor da pesquisa, com as comunidades, enfim, foram muitas reuniões setoriais para explicar do que, que se tratava essa proposta, né? foram feitas três consultas públicas em três municípios da região, é, também para apresentar a proposta né, para que estava que sendo ampliado o parque, a necessidade de se ampliar o parque, as potencialidades que surgiriam. Então, depois de muitas idas e vindas, já com uma certa desesperança de que fosse realmente ser ampliado, a gente foi surpreendido em 2017, falando, ó, oh, o processo está na mão do, do Temer já, já está pronto para assinar. Todo mundo ficou naquela expectativa, até o, o, dia do, da, do, né, o dia do meio ambiente, que foi anunciada a ampliação do parque. E a ampliação, ela vem com os seguintes objetivos, né? Aí retomando na que o Tatagiba apresentou, ele falou das fisionomias né? Sim. então começa com o primeiro objetivo de aumentar a representatividade de ambientes protegidos então dá um exemplo, Mata Seca que é uma mata que é super frondosa e verde na época das chuvas ela fica parecendo que está morta na seca, não tinha dentro da área antiga do parque Sim. não tinha Mata Seca né? então hoje tem na região ali indo para Nova Roma, Sertão você tem Mata Seca você tem mais veredas dentro do parque Você tem mais campos rupestres Você tem mais é, é, Cerrado Estricto Senso Cerrado Ralo, você tem mais Cerradão O Cerrado ali de Altitude região, também aumentou? O Cerrado de Altitude aumentou A região do Pouso Alto né? Importantíssima essa região ali Perto da Cara Preta Ali está nascente de tudo que é Rio da Chapada né? do, do, Da bacia Que vai lá o São Bartolomeu Pedras, almas, preto, pretinho, couros, ali tem tudo. Né? Importantíssima, é importantíssimo, é riquíssimo essa região. Então, um segundo objetivo que está associado a isso é garantir a perenidade dos serviços ecossistêmicos, né? produção de água, né? é um serviço ecossistêmico. Contribuir para a estabilidade ambiental da região, da Chapada dos Veadeiros, né? Zona Núcleo, já falei de, de vários... É, vários, vários instrumentos de conservação e uma que foi bem interessante que aí é, tem a ver com a questão da regularização fundiária que é proporcionar o desenvolvimento de atividades de recreação em contato com a natureza e proporcionar o desenvolvimento do turismo ecológico né? então a área ampliada do parque tem inúmeros potenciais de atrativos, de atividades, de serviços que a gente está nesse momento elaborando o plano de uso público, né? eu Nessa pandemia eu tenho procurado uma vez por semana, a cada duas semanas, ir para campo, assim, para ver essas potencialidades e botar a mão na massa também. Né? Então, é, nesse, nesse desenvolvimento do plano de uso público, a gente quer estar tá munido do maior volume de informações possíveis para direcionar ali o que, que vai ser priorizado para ser implementado, o que está que mais fácil de implementar, o que, que é mais desejável de ser implementado. Então, por exemplo, o que a gente não esconde ninguém, assim, nossa grande acho que nosso grande objetivo é abrir o portão lá de Cavalcante, né? Um, um dos acessos ao parque que a gente quer abrir é o portão em Cavalcante, né? E ali a gente tá com negociação avançada com os proprietários da Fazenda Mundo Novo, né? Que é onde fica a Cachoeira de Santana. É uma Olha cachoeira ele. próxima da cidade, que já foi aberta ao público no passado, muito antes de ser parque, né? É... Tem potencial para atrair diversos tipos de público, como você falou, a gente trabalha para atender todos os perfis de público, diversificar as oportunidades de visitação, né? de forma que um cadeirante ele possa visitar o parque, ele que não tem a oportunidade de se locomover dentro da cidade, que é cheia de limitações, ele pode visitar um parque e tomar um banho de rio, Olha e a gente quer notícia. oferecer também a oportunidade para o ciclista que quer andar 300 quilômetros, a gente quer ofer oferecer oportunidade para aquele caminhante que gosta de andar sozinho 40 km num dia. Queremos oferecer oportunidade para os escaladores de aventura que querem quer ir lá no Morro do Ministro e fazer uma escalada que se acontecer alguma coisa é, é o direito da pessoa de se colocar em risco ali, entendeu? A gente quer oferecer atrativos que as pessoas vejam aglomerações porque muita gente se sente segura vendo muita gente dentro do de um Parque Nacional. Sim. Então tem todo tipo de visitante Todo tipo, ninguém é igual a ninguém Todo visitante é único Então nossa pegada é Preparar ambientes Para que essas pessoas tenham experiências né? Então A questão fundiária é base disso Como que a gente vai abrir um, um portão na terra de alguém Foi criado o parque Foi ampliado o parque Mas a posse e o domínio da propriedade Continuam sendo particulares Até que se indenize até que se faça justiça, essa pessoa tenha a desapropriação concluída. Né? Então, prioritariamente, nós escolhemos imóveis para indenização, para desapropriação, aqueles que têm potencial de uso público. Né? Em segundo lugar, aquela, aquelas áreas onde é necessário que o ICMBio tenha a posse e domínio para fazer a proteção. Lembrando que questão de fogo e de fiscalização, nós podemos fazer em todo o Parque Nacional. Né? então a gente pode entrar em propriedade privada para fiscalizar, se houver indício de que está acontecendo alguma coisa errada agora a gente não pode abrir uma cachoeira numa propriedade particular, que já é o uso indireto, já não é a proteção já não é o objetivo primordial de proteção né? então é uma agenda que ganhou corpo, ganhou prioridade escala aqui no Parque Nacional desde 2019, que a gente recebeu uma técnica que é a perita fundiária que é a Ludmilla, né? então por iniciativa do Parque Nacional, pelo parque ter ido atrás dos proprietários e falar olha, é assim, é assim assado que se faz uma desapropriação. É possível fazer, você quer? Apresente para nós os documentos, são esse, esse esse documento que tem que apresentar. A gente vai fazer isso, isso e isso, demora um tempo assim. Então é a transparência na fala que é uma questão muito sensível. né? A gente está lidando com um apego muito grande que as pessoas têm pela terra então é legítimo que as pessoas não gostem da existência do parque nacional, nem todo mundo está pensando em daqui a 200 anos como é que vai estar tá o estado da região em 200 anos, é a terra das pessoas e é, isso é legítimo, a gente tem que considerar isso em consideração né? então é... é isso tem que levar esse aspecto emocional em conta porque é um processo lento, é doloroso né? você desapegar de um, do que é seu ali mas muitas vezes as pessoas se convencem do bem maior que elas estão proporcionando, né? Ao toparem vender amigavelmente suas terras para a União, né? Porque sabem que ela vai ser bem cuidada. Elas vêm a gestão do parque, vem, o que a gente tem aqui, sabe que a gente, apesar de todas as limitações de recursos né? financeiros, materiais e humanos, que é a dedicação para que seja cumprido o objetivo de conservação, né? Então é isso, assim, a questão fundiária eu não posso nem ficar falando muito, porque gera muita expectativa e eu estou tratando de dados pessoais Sim. Né, de outras pessoas, então é isso, assim, em termos de priorização é o que a gente tem buscado fazer áreas onde tem atrativo turístico que a gente possa abrir para o maior número de pessoas possível.
0: Bom, vamos desejar boa sorte aí para o ICMBio e para a gestão do PNCV, porque realmente é necessário muita, muita sorte aí, muito trabalho, porque realmente é um trabalho muito árduo, né eu, eu acredito plenamente em você, Luiz. É, Luiz, a próxima pergunta que eu ia te fazer era sobre os planos de inovação para os próximos anos em relação a novas trilhas, novas opções de passeio. É, mas você fez um pequeno brief aí se você puder falar um pouquinho mais Posso. especificamente só lembrando aí que mandaram um recado para você aí que o pessoal tava tá pedindo a área de nudismo aí, mas é rapidinho
1: <risos> eu sou totalmente favorável ao naturismo, <risos> eu acho que deveria ter mesmo um atrativo só para isso é, ou que seja alguns dias na semana no Parque Nacional mas enfim, eu sou favorável tenho meu aval, tenho meu apoio e essa pessoa se quiser nos ajudar a desenvolver essas atividades, porque é importante ter o conhecimento específico dessa prática. Sim, né? sim. O, que, que, o que, que deve ser feito, o que, que não deve ser feito pela gestão para oferecer um atrativo. Eu tenho até alguns atrativos em alguns pontos hoje no parque que não são visitados que para mim são ideais para isso. Lembrando que o naturismo, gente, é uma cultura muito antiga
0: e, e é um processo, uma filosofia de vida muito séria, não, não é bagunça, não é todo mundo pelado na cachoeira. Existe uma fundamentação teórica e filosófica por trás disso, né Luiz?
1: Com certeza que está totalmente ligado ao, ao propósito de existência de um parque nacional. Por que, que existiram os parques nacionais lá nos Estados Unidos no século XIX? Né? Hum. Então assim, era para ter esse resgate, né? existia um avanço da colonização para as áreas naturais, então foram preservadas áreas para que a gente pudesse ser bicho, para que a gente pudesse ser humano, e não essas máquinas né, que ficam alimentando o sistema que a gente é. Né? Então, é, muito do propósito de existência do Parque Nacional é a liberdade, é o, é o direito ao risco, é o direito de se colocar no, 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 de resgatar a sua ancestralidade, o tempo que a gente era caçador-coletor, antes da, da Revolução Agrícola, antes da gente se assentar em em cidades antes da gente se fechar na gente mesmo, né? Então tem tudo a ver assim a questão do naturismo e parque nacional. Ao meu ver, assim, minha opinião é totalmente favorável.
0: Muito legal. É, e aí você pode fazer um briefzinho aí de, ah, do locais, que mais, é né? Isso.
1: Tá. Então assim, o que a gente tem feito hoje na prática, assim, que é o que está mais avançado, né? É a abertura do mirante das Fiandeiras, né? Fenda das Fiandeiras que foi inclusive a partir de um trabalho que muitas pessoas aqui da vila assim eu vou tentar citar alguns nomes mas me desculpe aí se ficar faltando alguém que eu sei que teve Patrícia, teve Caio, teve Nalu, teve o Cleiton, teve Alex que foi muitas vezes também é... aí não devia ter falado nome porque eu acho que eu já estou esquecendo de várias pessoas assim, vários parceiros e amigos que foram estimulados a Galera, vamos lá, vamos coletar dados, fiandeiras e capela, a gente quer abrir esses locais. Inclusive o próprio quer...
0: André, né, que é funcionário do ICMBio e também está ativamente participando desse processo. Isso, né?
1: agora eu e o André, a gente está indo mais para o campo, assim, a gente tem ido praticamente toda semana, estamos marcando a trilha, que vai ser uma variação das sete quedas. Né? Legal, legal. Então o visitante vai estar tá lá, vai caminhar de São Jorge até o camping num dia, no outro dia ele vai lá no mirante das fiandeiras, numa trilha de mais ou menos nove quilômetros e de volta. A gente já marcou boa parte da trilha, boa parte do caminho a gente já encontrou no meio daquele rupestre terrível de andar ali. A gente achou um caminho muito bacana. Então assim, tamo... eu também estou pessoalmente empenhado nisso daí, né para ir lá, botar marcação na trilha e para abrir essa trilha. É, uma outra que a gente... amanhã eu estou indo lá para a capela conversar com o Zezito ali. É, a gente está... Botando uma carga grande na, na abertura, reabertura, nesse resgate da trilha Capela-São Jorge. Capela era um povoado irmão de São Jorge no passado, né? que ficou sem um acesso ao parque e foi morrendo. Está morrendo aos poucos, a gente não quer deixar isso morrer, essa história morrer. Então amanhã cedo eu estou indo lá com o André para continuar um processo de negociação para ter uma garantia de acesso dos visitantes até o limite do parque. Eu preciso garantir que o proprietário não queira de um dia para o outro, vendeu a terra, acordou com dor de cabeça, acordou de mau humor, fecha o acesso ao parque. Isso nós não podemos deixar acontecer. Claro, claro. Né? Então, dentro do parque, é uma área que a gente pode trabalhar. Fora do parque, eu preciso ter o proprietário do nosso lado. Então amanhã eu estou indo lá conversar com o Zezito para abrir mais essa frente aí, junto com o amigo João Lino, lá de Cavalcante. Né? Goiás Turismo também, tivemos uma reunião com o presidente da Goiás Turismo, eles querem. É, dar mais apoio aqui e aí que eu trago uma coisa que a gente está bastante envolvido há muito tempo também que é o caminho dos veadeiros essa grande trilha de longo curso nacional né e cujo prim primeiro trecho foi a Travessia das Sete Quedas Travessia das Sete Quedas em 2012, ela começou a ser implementada para ser o primeiro desse trecho, né? o primeiro trecho de uma trilha gigantesca de longo curso
0: que é, vai... conecta
1: parque, conecta APA, conecta território Calunga. Né? Então a gente pensa em pequenos segmentos e ao longo de décadas aí, a gente tem uma trilha nacional, uma trilha de centenas de quilômetros. Daqui a alguns
0: programas a gente vai falar sobre as trilhas de longo curso, que também Legal. é um assunto de grandíssima relevância, principalmente para a nossa região aqui e para outras regiões do país também, mas fica esse link do Luiz aí, Vamos resgatar esse assunto do, das trilhas de longo curso porque também é um, um é um produto que atrai muita gente, né? Um, um turismo também muito específico, né?
1: Muito específico e e atrai é, é um é um tipo de atrativo de vanguarda, assim ele atrai muita coisa consigo, assim, né? Muitos serviços são criados, muitas novas atividades são criadas. A gente tem um exemplo nos Estados Unidos de trilhas de 3 mil, 4 mil quilômetros. Né, que começaram toda em estrada, né, estrada para carro, para carroça na época. E hoje são 100% single track. Né? Hoje, nos Estados Unidos, uma trilha cênica é uma categoria de unidade de conservação que tem APP. As trilhas de longo curso lá tem que ter 30, 10, 15, 20 metros, não sei quantos metros de vegetação na margem. Então, os proprietários rurais ali da região eles foram vendo os benefícios que se ia trazendo a qualificação do turismo e começaram a mudar atividades produtivas. Em vez de ter gado, ele vai trazer a trilha para dentro da terra dele. Isso é fantástico. Né? Você cria flu é, corredor de fauna, você permite fluxo gênico. Isso é uma coisa importantíssima assim, em termos de escala né? para a gente ter corredores. Assim, a gente sabe que um dos principais problemas de perda de biodiversidade é essa fragmentação, perda de habitat. Né? então a gente precisa ter essa conectividade e as trilhas são um excelente meio para isso
0: com certeza é. Luiz, rapidinho aqui, a gente está chegando ao fim do nosso programa ah. vamos para uma última pergunta, porque é uma pergunta bastante importante e que as pessoas me pediram muito para fazer essa pergunta específica que é, se você puder fazer um pequeno resumo de como ocorreu o processo de concessão de bilheteria do parque Sim. e como esse processo ele pode ser benéfico para... Para a gestão da unidade
1: é, a concessão de serviços de apoio à visitação ela é prevista em lei né? e ela busca é, evitar que a equipe do, de gestão da unidade de conservação tenha que fazer serviço que não cabe ao serviço público fazer, que é receber visitante vender lanche vender souvenir, cobrar ingresso Era é uma energia enorme que era gasta dos servidores para fazer isso, que acabava que eu nos meus primeiros três anos aqui na Chapada eu trabalhei todos os feriados. Todas as férias. Eu não tinha férias no período normal. Eu trabalhava em todos os feriados. Então, é muito precário o que a gente faz. Nós não temos meios de, rápidos de, de, de fazer placa, de fazer uma sinalização, de fazer melhorias, de prestar uma informação melhor. A gente fazia as coisas com, com muita vontade, com muita disposição e muita criatividade. Mas chega uma hora que você esbarra na falta de recurso. Então, assim diante de tantas demandas que a gestão do Parque Nacional tem, receber visitante consumia uma energia que estava sendo desperdiçada. Né? Então, para isso, existem as concessões, que é importante esclarecer sempre, não é privatizar. Privatizar é uma coisa na legislação, concessão de serviço de apavisitação é outra. Privatizar é vender. A gente vende a Vale do Rio Doce, a gente vende a aeroporto, sei lá, o aeroporto concessiona, né? vende é, eletrobras vende banco parque nacional você não vende ninguém quer comprar um parque nacional não tem valor um parque nacional qual que tipo de empreendimento poderia ser feito para gerar um retorno para alguém querer comprar só se for uma hidrelétrica aí deixa de ser parque
0: que bom que ninguém quer comprar, comprar então não, não é
1: privatizar sim <risos> sim né é um é um termo muito errado assim então, assim, acho que as pessoas têm muita dúvida, porque não, não se aproximam da gestão do parque, não sabem o que, que se faz no Parque Nacional, não sabem o tamanho da gestão do parque. É, nós somos, na, na equipe do parque, tem mais ou menos 45 pessoas no momento. Com a brigada tem quase 50. Então, é, é muita demanda, é muita estrutura, muito veículo, muita estrutura, é muita coisa para a gente dar conta. E lidar diretamente com a visitação, não tem como dar certo. Né? então para que, que é a concessão né é para é, é prestar serviço de apoio ao visitante não é gestão nem planejamento é feito um projeto básico em que é descrito o que, que se espera de uma concessão como é que tem que ser a operação de venda de ingresso de transporte interno de loja de lanchonete de camping etc etc a partir disso é feito um estudo de viabilidade econômica né em que se vê é viável essa concessão Alguém vai querer investir numa estrutura do Parque Nacional? Alguém vai querer investir aí, chutando baixo, era o que estava previsto no edital: 300 mil reais no Parque Nacional, que é o que foi feito. Reforma do centro de visitantes, reforma de estrada. Para quem não sabe, essas estradas de serviço, se não for reformada, elas só vão servindo para levar sedimento para os rios só vão assoreando o rio. Estrada rural é bonito para o visitante que vem de fora. Para quem está aqui vendo, sofrendo com a poeira e com todo essa, essa, esse carreamento de sedimento que vão para os rios, que vão para o preguiço, o preguiço é cheio de tijolo da vila. Então, é um investimento que o poder público não tem condição de fazer. Então, quem que vai vender ingresso de uma forma segura? Quando, quando eu cheguei aqui, já não cobrava ingresso mais. Porque o chefe anterior tomou a, teve a coragem de parar de cobrar ingresso. Porque era ele que pegava o dinheiro e tinha que depositar no banco. Olha é o rico. risco para a pessoa.
0: Colocando o servidor Imagina num grande se risco, se a gente
1: né? tivesse que E assim, se a gente não cobra, a gente não, não tem grana para investir no parque. Sim. Então assim, o que eu posso garantir é, isso é tudo dado aberto, é tudo público. O investimento que foi feito na unidade é tá sendo enorme, tá? Estão investindo bastante na unidade. Desafogou a equipe daquela demanda de ficar ali atendendo o visitante permitiu que a gente pudesse, inclusive, olhar para a área ampliada, ampli ampliar nossas ações de proteção, de pesquisa, principalmente prospecção de novos atrativos e, e atividade de uso público. Né? Então, foi feito um edital de ampla concorrência, três empresas concorreram, deram um lance, o ICMBIO exigia, no mínimo, 9,5% do faturamento bruto. Né? Essa empresa que ganhou, era um consórcio de duas empresas, ofereceu 27,5%. Então, todo o faturamento bruto dessa empresa, antes de descontar imposto, antes de descontar qualquer coisa, 27,5% disso é pago mensalmente ao ICMBio. De toda a receita da empresa. Aqui no Parque Nacional. Né? Então... É, além disso, eles podem propor novos serviços. E aí, então, por que... exemplo, atividade de aluguel de bicicleta é uma que vai sair em breve ali na estradinha de visitação ali, dos saltos, né, que vai até os saltos, vai até as corredeiras. Então, em breve, visitante vai poder chegar com a sua bicicleta e ir até ali o topo do salto 120, né, onde para o carro ali, vai ter um bicicletário, ele vai poder parar ali e continuar a, de a pé. Olha que Ou boa notícia. vai poder, se não tiver uma bicicleta, alugar uma bicicleta e descer.
0: Hoje Entendeu? esse serviço já é oferecido pela Fazenda Volta da Serra, isso, né? Do, do, isso, gerida pelo Lauro. Lauro, muito bem gerida pelo Lauro. Mandar também um abraço pro Lauro. Uau, muito bom, Luiz. É importante um ponto que você falou é, durante essa, essa sua última fala, que para gerir um Parque Nacional, é, a gente tem que deixar o romantismo de lado, né? A gente tem que ser objetivo e pensar as coisas de
1: maneiras objetivas para atingir determinados fins, né? E entender como que a legislação funciona porque claro. o que a gente quer é totalmente diferente do que está no, no papel e o que vale no serviço público é o que está escrito no papel né? não adianta uma coisa que eu escuto muito aqui ah, tem que jogar a gestão do parque da visitação para os guias não tem como não tem uma cooperativa de guias eu venho estimulando desde que eu cheguei aqui os guias a formarem uma cooperativa não é caro fazer uma cooperativa, não precisa de muitas pessoas e uma cooperativa funciona como empresa. Uma cooperativa poderia ter entrado na concorrência, mas não tem uma cooperativa. Então, uma associação sem fins lucrativos, existe um, um, um acórdão do Tribunal de Contas da União que não permite que associações participem de licitação. Então, o desejo da comunidade, muitas vezes, é muito distante do que a realidade permite que seja feito, que o serviço público faça. Então, por isso que eu convido as pessoas a aproximarem da gestão do parque, a perguntarem as coisas, né? a quererem, a se interessarem em saber como é que as coisas funcionam, as limitações que a gente tem. A gente aqui é prestador de serviço, eu presto um serviço público. Eu devo satisfação a todo mundo que me pergunta as coisas. Então, eu tenho o dever de explicar como é que as coisas funcionam. Por que, que essa ideia não tem condição de ir para frente? Por que, que essa ideia é boa? Né? Então... É isso, sim. Eu sei que tem dúvidas em relação à concessão, eu sei que tem discordâncias, inclusive muitas vezes ideológicas em relação à concessão. Eu só... Quando alguém coloca uma coisa, eu só, só falo assim, então me, me coloco uma alternativa. Né? Não, não vamos ficar pensando, matutando aqui uma saída que não tem base legal para isso. Eu, eu não tenho dificuldade em dizer não. Às vezes algumas pessoas não gostam de mim por isso, mas eu não iludo as pessoas. Eu não vou alimentar ilusões nas pessoas de... Não, é, acredita nisso mesmo. Ah, olha como o parque é bonitinho. Não, oh, legal, vamos lá. Não, eu jogo a real real. Assim, se é possível, pode ser desse jeito. Se não é, eu vou jogar a real na hora. Assim.
0: Fica um recado importante aí para que todos os ouvintes e para que todas as pessoas que, enquanto cidadão, nós temos obrigações e temos o, o, os direitos mas que antes de qualquer coisa, antes de solicitar, antes de esbravejar, a gente tem que estar a par dos nossos direitos e das nossas obrigações e consultar a Constituição, consultar pessoas que sejam mais, é, mais instruídas no assunto para que a gente possa agir de forma coerente. Né? Luiz, eu agradeço demais a tua presença aí, agradeço demais a audiência aí da galera da Vila, Vila de São Jorge, um abraço. Luiz, vou abrir o espaço aí para você fazer suas considerações finais, mandar um recadinho para a galera da vila.
1: É, não sei, acho que nesse tempo difícil aí que a gente está vivendo, né? A vila é dependente do turismo, dependente da existência do parque, né? É, não sei, transmitir uma força aqui para as pessoas, né? Que, que cada um consiga passar por esse momento com o menor número de danos possível, assim, né? É isso que eu desejo, assim, que, que a gente passe por isso com o menor sofrimento possível, porque tá difícil não sofrer, tá difícil encontrar alguém que tá bem. Eu não tô bem, <risos> é isso, assim, eu acho que... Mas eu não posso reclamar, eu sou servidor público, né, eu não dependo do turismo pra sobreviver. Meu salário cai todo dia um, então eu não posso reclamar de nada, eu só tenho a agradecer, né. Então é isso, assim, eu desejo muita luz e muita paz e força, serenidade para a gente sair dessa juntos aí e sair melhor disso tudo.
0: Então para terminar o programa eu vou deixar vocês aí com ele, Gilberto Gil, andar com fé. Muito obrigado Vila de São Jorge, muito obrigado, boa noite.
1: Boa noite São Jorge, obrigado.